0: אני שמח לראות את כולכם כאן במקום הקדוש הזה במעלה אדומים ויש לנו תמיד שמחה גדולה וחיבה יתרה להגיע לכאן ולהשתעשע ביחד איתכם בדברי תורה עם חברים מקשיבים. היום אני גם איש בשורה כי ברוך השם הספר החדש שלנו על אוצרות המקדש יצא וזה ספר מרתק, ספר של הרתתקאה והוא סוחף עם כל עמוד. מה שמיוחד בספר הזה זה חקירה מעניינת ומרתקת מה קרה מיד אחרי שנחרב בית המקדש, לאן נעלמו כלי הקודש, המחתות, הטייים, המזרקות, הכלים שונים, מינים ממינים שונים, שולחן הפנים ומזבח הזהב, וכמובן מנורת המאור, איפה היא נעלמה? ברגע שהם יצאו ממפתן דלת המקדש ועד היום, והספר הזה בעיניי הוא פרויקט מאוד יקר וחשוב, כיוון שאת הספר הזה עשינו אותו כולו בצבעים, עם, 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 עם תמונות ועם אדמיים. וישבתי המון המון שעות עם הגרפיקאי וחיפשנו את התמונות המדהימות ואת ההדמיות ואת התרשימים, וכמובן עשינו טבלאות, הכל כדי להקל על הלומד, שבאמת כל, ה... כל הספרים האלה שלא רואים משם, שכל הספר יהיה חוויה מרתקת של הרפתקה, ביקור של רבי יצחק בוקובזה בוותיקן, ואת העדויות שלמדנו וראינו משם. בקיצור, הספר מאוד מעניין ומרתק, עם תמונות מתוך הוותיקן, של מה שהיה בפנים, ותאמינו לי, אתם תתקמצנו על כל עמוד, על כל עמוד. זה פשוט חוויה, זה סוכרייה, וטוב אה, מראה עיניים ממשמע אוזניים ותמונה אחת שווה אלף מילים, ולכן הכנסנו, לאט, לאט לאט עבדתי עם הגרפיקאי על כל פינה ועל כל זווית, כמובן בטקסט, בייחוד של הטקסט, ברמה הספרותית של הטקסט, ואני בטוח שאתם תהנו ממנו. זה באמת אה, יצא בונבוניירה, אה, ואני מקווה ש... באמת תפיקו את המיטב והספר הזה יהיה עוד צעד בקירוב הגאולה ובחשיפת כלי המקדש. Uh, אני גם איש בשורה לגבי השיעור בשבוע הבא, ולא תמיד אני אוהב לבשר את זה, אבל uh, חז"ל אומרים בדף ל"א, מסכת ברכות, הנפרד מחברו, אל ייפרד ממנו אלא מתוך דבר הלכה שמתוך כך זוכרהו, וככה אנחנו עושים היום. לצערי השיעור בשבוע הבא לא יתקיים, כי אני עתיד uh, מיד אחרי השיעור לנסוע לשדה התעופה ולטוס לארצות הברית. ולכן אנחנו ניאלץ לוותר על השיעור, אבל אחרי השיעור עוד שבועיים כמובן נתקיים כרגיל ונשמח לראות את כולכם כאן עם כוחות מחודשים. סוגיה שאנחנו רוצים לעסוק בה היום, כמובן שגם היא קשורה בדרך מן הדרכים למערכה המלחמתית שאנחנו עדיין נמצאים בתוכה, בצילה עמוק בתוך הבוץ. אם כבר הגיעו החוקרים והמדינאים והגנרלים הצבאיים, שאפילו 80% מהמנהרות בעזה עוד לא אותרו לא ועוד לא פוצצו, אז תבין, אם אנחנו כבר עם 600 חיילים מתים מאחורינו, פרחים שנקטפו באיבם, ממש כל כך כואב הלב, ואני כבר לא מדבר על כל הפצועים ואלה שאיבדו איברים, אני לא רוצה להיכנס לדברים שדיברנו עליהם, אבל עם 600... הרוגים לקח לנו רק לנטרל ולאתר 20% מהמנהרות, מה, מה אז מה ייקח לנו לאתר את ה-100% של המנהרות? ואתה מזועזע מהמחיר הכבד ששילמנו ביחס להצלחה המלחמתית, וכמובן שאנחנו רואים מכאן שאנחנו חייבים את הקדוש ברוך הוא במלחמה. אם השם לא יושמור עיר, שף שקד שומר, ויצא השם ונלחם לך, השם יילחם, אתם תחרישון, כל זה בתנאי שאנחנו ילדים טובים. אבל אם אנחנו ממשיכים את הפוליטיקות בינינו, וממשיכים את המגמה של כוחי ועוצם ידי, אז תראו כמה אנחנו משלמים מחירים כבדים, כבדים מאוד, בדם, בנפשות, במשפחות שהחיים שלהן לעולם לא יחזרו להיות מה שהיו לפני השבעה באוקטובר, ואנחנו בצער גדול ואבלים ובוכים ומ... מחבקים את כל המשפחות, הן אלה שאיבדו איברים והן אלה שאיבדו נפש, ואנחנו מקווים שזה לא יקרה יותר, ושבאמת הקדוש ברוך הוא עוד ירחם עלינו. מסתבר שבמלחמה בעזה יש פנים נוספות, ומה שמעניין, שכמו שהזכרתי, שההלכה מקיפה את כל, ה... את כל הזוויות שיש לנו בחיים, ולכן מלחמה מייצרת שאלות, והשאלות הן על כל החלקים של השולחן ערוך, באורח חיים, באור באבן העזר, בחושן משפט, הרבה שאלות התלבנו כבר על ידינו, גם במקום הקדוש הזה, גם בבית כנסת תפארת ירושלים, להדת היעדים בירושלים, כל, המלח... כל השאלות שקשורות למלחמה. גם היום אנחנו מתכננים לעבור על איזו סוגיה לא שגרתית, זווית די מחודשת. צה"ל, שהוא הצבא המוסרי ביותר בעולם, ואני לא אומר את זה בתור כותרת או בתור uh, גימיק, אני באמת חושב שצה"ל הוא הצבא המוסרי ביותר בעולם. לפעמים, לאניעו דעתי, זה חולשה ולא, ולא יתרון. זה חיסרון ולא יתרון. כחז"ל אומרים: כל המרחם על האכזרים, סופו להתאכזר על הרחמנים. לא תמיד להיות הכי רחמן זה טוב. לפעמים צריך לחתוך בבשר, לפעמים צריך לעשות החלטות כואבות נגד האויב, ובדרך כלל אופן די מגמתי אתה רואה שההחלטות של הממשל, ההחלטות של קבינט הביטחון זה לטובת הערבים, כי אנחנו מפחדים לפגוע באוכלוסייה אזרחית ערבית ולהכניס לסיכון גבוה את החיילים שלנו, ולעניות דעתי אין לזה שום מקום בהלכה, וכבר הארכתי בזה במקום אחר. והצבא הכי מוסרי לא יכול לראות בעלי חיים שנמצאים בעזה, כגון חתולים, חתולי בית, כלבים שנשכחו מאחור בשעה שהעזתים גלו למצרים או לכל מקומות אחרים, אוגרים שוקים, שאתה נכנס לתוך בתים עזובים ומוצא שם בעלי חיים וכל שכן חי, הב, 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 הגן חיות, עזתי, יש שם גן חיות, אני לא יודע אם ידעתם, והגן חיות בעזה, כשנכנסו החיילים, הם ראו הרבה חיות ובגרים מתים, אף אחד לא הכיל אותם כי כולם ברחו ומצאו שם אריה שמסתובב, ממש אריה צנום ורעב שמסתובב בעצבים בתוך הכלוב שלו וכל ה... הבעלי חיים האלה, העזתיים, אה, נזעקים לשמיים. ראש עיריית עזה נזעק מה פתאום היהודים בגלל המלחמה גרמו להרבה בעלי חיים למות ובגלל המלחמה לא הכלנו אותם. אני לא מבין איזה, איזה טענות מגוחכות. 1,400 יהודים לרצוח אותם, זה אין לך בעיה. מה כואב לך? על החסידה ועל העטלף שמת כי לא היה מי שיאכיל אותם. על זה אתה נזעק. אז מה יגידו לך העזתים? יגידו לך זה חמאס, זה לא אנחנו. אז כבר עשיתי שיעור על לחימה בשטח אזרחי והראינו לדעת שאזרחי אה, עזה, יש לרובם ככולם חלק גדול בסיוע שהם סייעו לחמאס, וחלקם אפילו באו ביחד איתם על טוסטוסים, על טויוטות עם כפכפים, נכנסו, רצחו, טבחו, שללו, אז ודאי, אה, ודאי יש להם חלק, ולכן עשיתי פלפול אם מותר לצה"ל לשלוח טיל או לירות לשטח אזרחי ששם מסתתרים אזרחים אבל מסתתרים מאחוריהם גם מחבלים. האם אפשר או אי אפשר לירות? יצא לנו שכן, שיש היתר כזה? חבל. אני אומר לכם, חבל שהמדינה פה לא מנוהלת על פי ההלכה. זה היה פותר כל כך הרבה פלומטרים בהלכה ומציל כל כך הרבה חיים כי היה סייעתא דשמיא בהחלטות של אלה שמקבלים הכרעות. אח... ולפעמים ההכרעות הן לא רק בממון, לא רק באדמה, הן בנפש. ולפעמים הן החלטות גורליות. ואם הם באמת היו מתכסים עצה להכניס לתוך הקב... הקבינט הביטחוני גם דעת תורה. מה הבעיה? אנחנו החכמים מכל העמים. אי חוכמתכם ובינתכם לעיני כל העמים. למה לא תתייעצו עם דעת התורה? אפילו אל תתחשבו בה, אבל תכניסו אותה לתוך, ה... לתוך הפלפול, תכניסו אותה לתוך ה... הדיון. זה גם לא נמצא. תורה מעין והלאה. אז אני לא רוצה לומר את זה באופן חריף מדי, אבל בגלל שהם דחו את התורה, אז הרבה פעמים אנחנו עדים לכאלה מחירים כבדים. בגלל שאתה לא נכניס את התורה בתוך השיר. השיקולים המלחמתיים והתורה מלמדת אותך כי היא תצא למלחמה. יש כל כך הרבה שיקולים הלכתיים שברגע שהיית מתייחס אליהם ונותן להם משקל בהכרעה, היה עשייתא דשמיא בדברים וחבל שהם לא עושים את זה ככה. בכל מקרה, רבותיי, אנחנו כפופים לשולחן ערוך. נרצה, לא נרצה, שולחן ערוך זה המסננת שלנו בחיים. בעלי חיים עשו לנו משהו? לא. יש איזה בעל חי בעזה שעשה משהו ליהודי? בינתיים לא שמענו על דבר כזה, יכול להיות אם היה שם רוטביילרים וכאלה, אבל באופן כללי זה יותר כמו אינסטינקט חייתי מאשר, מאשר בחירה אנושית. אז בעלי החיים לא עשו לנו כלום, אז אם זה ככה תראו דרך אגב כמה זה, כמה זה אירוני, כמה זה אירוני, החיות לא עשו לנו כלום, אבל הבני אדם שזה החמאס ועוזריהם ושלוחיהם, הם טרפו בנו יותר מאשר הבעלי חיים. אז אני רציתי לתרץ את זה, מה שראובן אומר. ראובן רוצה להציל את יוסף הצדיק מהאחים שלו. אז מה הוא מציע? מישהו זוכר מה הוא מציע, ראובן, כדי להציל את האח שלו? <חש> והוא אומר להם, ראובן, אל תשפכו דם, השליכו אותו אל הבור הזה, והבור ריק בו מים. מה חז"ל דרשו בחגיגה ג' ובשבת כ"ב? מים מעין בו, אבל נחשים ועקרבים יש בו. אני לא מבין, אבל הגמרא במסכת ברכות בדף ל"ג וגם יבמות קכ"א, חז"ל נוגעים נפל לחש, לחפירה מלאה נחשים ועקרבים, מעידים עליו שמת. הבנתם את, את הסוגיה? אני לא מבין מה ראובן הציל אותו. ראובן אומר, שלחו אותו לבור. הוא יודע שמים מעין, אבל נחשים ועקרבים יש, הוא רואה נחשים ועקרבים. אז בואו נזרוק אותו לתוך החפירה, אבל חפירה של נחשים ועקרבים, חז"ל אומרים, אם רואים מישהו במלחמה שנפל לתוך בור עם נחשים ועקרבים, אשתו מותרת להתחתן, אשתו מותרת לשוק. איך זה יכול להיות? למה? כי בטוח הוא מת. כי בטוח הוא מת. אז מה הצלת אותו? מה הצלת אותו, ריבון העולמים? אם היית מציל אותו, לוקח אותו על הכתפיים שלך ולוקח אותו לאבא ונלחם עם האחים, הצלת. אבל הוצאת אותו מאריה ופגעת בדוב. אין משל שחז"ל מביאים במסכת ברכות י"ג. אתם מבינים מה אני שואל? איזה הצלה הציל אותו ראובן, שהוא אותו מהידיים של האחים וזרק אותו לתוך בור עם נחשים ועקרבים? הרי חז"ל אומרים בשתי מקורות בש"ס שהזכרתי, ברכות ויבמות. מי שנופל לחפירה מלאה נחשים ועקרבים, מעידים על שמת, אפילו לא ראו שהוא מת, אבל ראו שהוא נפל לחפירה, בור מלא נחשים ועקרבים, אשתו מותרת לשוק. אז איזה הצלה היה כאן? הבנתם את השאלה? של העצומה, והזוהר תירץ איזה זוהר וישב, קפה עמוד א', אני אקרא. עמר אמ ראובן תב למין פל גו נחשים ועקרבים ולא יתמסר ביד הדבשר ודם. עדיף ליפול לחפירה מלאה נחשים ועקרבים ולא לידיים של מי ששונא אותו כי נחשים ועקרבים היא אית לזכות זכות דאבן או זכות שלו או זכות אבות מסיין לבישתזב מנהו יש מצב שהוא ינצל יש מצב שהוא ינצל, אבל ברנש זה ירינינון דייחלין להשתזבה. בידיים של בני אדם, מעטים הם אלו שיצאו מהידיים של בני אדם. מעטים. אז אתה רואה שבני אדם יותר גרועים מהחיות. יש חיות יותר, יותר טובים מאשר הבני אדם. ולכן אני שואל אתכם, כל החיות שנמצאות בעזה, כלבים, חתולי בית, אוגרים, תוכים, גן חיות שלם שעוד נמצא כאלה שחיים שם, יש לנו בוודאי חובה מוסרית לטפל בבעלי חיים שם, אבל האם זו גם חובה הלכתית? הצבא חייב לטפל בהם? אני שמעתי על כמה חיילים, אה, פייטרים, שנכנסו לעזה, מצאו כלבים, אה, מצאו בעלי חיים, ואימצו אותם והביאו אותם לארץ, והם נמצאים עכשיו בארץ. חובה מוסרית אולי יש. אתה לא רוצה להשחית את המידות שלך, אתה רוצה לדאוג לכל בירייה שהקדוש ברוך הוא ברא. אבל האם יש בזה גם חובה הלכתית, האם זה חובה לטפל בבעלי חיים האלה או לא? מה אתם אומרים? כן. או לא? עוד פעם מחלוקת אחרונים יש פה. 아, יש לנו איזה חובה לטפל בהם מבחינת צבא, צה"ל, מבחינה, אתה יודע מה, מבחינה מוסרית, תגיד שכן, כי זה מוסרי. מה עשה לנו הכלב? לא עשה כלום. מה עשה אריה הרעב? אתם יודעים שבמבצע צוק איתן לקחו אריות, נמרים, הביאו אותם מעזה והכניסו אותם לתוך הגן חיות היהודי, הישראלי. אז לקחו, הביאו בצוק איתן. עכשיו כשאתה נכנס לחרבות ברזל אתה מוצא עוד בעלי חיים. לא משנה שזה על אפו וחמתו של ראש עיריית עזה, שזועק, מה פתאום אתם הרעבתם את הבעלי חיים, לא טיפלתם, בגללכם מתו. צריך להמשיך לצעוק. חבל שהוא לא צועק ככה שמתי עם בני אדם, ובן אדם יותר, חביב אדם שנברא בצלם, חיבה יתרה נודעת לו שנברא בצלם. ולא רק יהודים, גם גויים אנחנו מרחמים. עוד פעם, לפעמים זה עקב אכילס. אני חושב שיחיא סינואר יודע שהעקב אכילס של המדינה זה כי הם רחמנים. הם מרחמים יותר מדי והרחמנות הזאת אדרבה, לרועץ ליהודים. כי אם היינו מפעילים קצת מידת אכזריות ומצפצפים קצת על העולם ונכנסים בהם והורגים בהם, אולי באמת הערבי הממוצע או המנהיג שלו היו נרתעים לאחור. אבל בגלל הרפיסות והפגנת החלישות והפגנת ההתכופפות נגד, ואכפת לי מאוד מה העולם אומר, שגם ככה שונאים אותנו. עשינו על זה שיעור פה בסיכום המלחמה. אז תראה איך זה נראה, אז הדברים נראים עצובים מאוד, גם העתיד כנראה לא נראה כזה ורוד כמו שהיינו רוצים שזה ייראה. עוד מעט תיפתח מלחמה בצפון וזה רק עניין של זמן, הם מושכים את זה רק בגלל המזג האוויר, רק בגלל המזג האוויר שעדיין קר, הם לא רוצים שחיילים ייכנסו לתוך לבנון בגלל המזג האוויר והגשמים. מושכים, מושכים, מושכים. הם נתנו להם אולטומטום. עד ה-29 אתם מעבירים את, ה- את החיילים שלכם מחוץ לגבולות, ל- לחוץ לגבול, וה"חיזבאללה" וה- כמובן שלא עשו את זה. אז צה"ל מתחיל לעשות חימומי שטח, מה שנקרא בדיקת פילים בקנה, לעשות הכנות. כבר הכניסו לתוך, ה- לתוך האזור טנקים, נגמ"שים, זה הולך לקרות. אז למי הם מחכים? מחכים קצת שיתחמם. שהחיילים לפחות יילחמו במזג האוויר טוב עם רעות נאותה ולא הכניסו את עצמם לתוך מלכודת. אז מלחמה בצפון תיפתח. ולמה? למה? למה? בגלל שאתה מראה חלישות ורפיסות בדרום, אז הוא עומד לתפוס עליך כבר גם בצפון. וכשהחיזבאללה ישלחו טילים, מה אתה חושב, שחדר אטום יעזור? לא באמת, מה אתה חושב שממ"ד או ממ"ט או מקלט או מרחב מוגן כלשהו יכול לעזור נגד הטילים שלהם? אלה טילים מדויקים, חזקים. אני לא אומר את כל זה כדי להפיל את הלב שלנו ולהעמיס אותו כדונג. זה לא המטרה. המטרה זה שנזעק לשמיים ונחזור בתשובה. וכבר הבאתי לכם את הרספי שחז"ל מביאים בצדיק ח׳ ב׳ בסנהדרין. מה יעשה אדם להינצל מלחמת גוג ומגוג? יעסוק בתורה וגמילות חסדים. הבאתי לכם את המתכון, הבאתי לכם את הרספי, הבאתי לכם את הנוסחה איך אתה תינצל תורה וגמילות חסדים. אבל אתה רואה שבאחרית הימים המנהיגים מגלים חלישות ורפיסות ולכן האויבים הערבים יודעים לתפוס עלינו. יהיה איך שיהיה, אתה לומד מכאן שהבעלי חיים, סופו של יום, לא עשו לנו שום דבר רע. ויש, ומבחינה מוסרית ודאי אנחנו צריכים לדאוג להם, להביא אותם למדינה, להאכיל אותם, סוף סוף זה, זה נברא בצ... ב, 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 ברצון הבורא, הרי זה בריאה. אבל האם יש חובה הלכתית לדאוג להם? זה השאלה. אז פעמיים בש"ס, שלוש מקורות. איך זה יכול להיות פעמיים בש"ס, שלוש מקורות? פעמיים, אותה מסכת. מסכת בבא מציעה בדף ל"ב, וגם מסכת שבת בדף קכ"ח וקנ"ד עמוד ב', אומרים חז"ל שמה, מחלוקת גדולה בין האמוראים עם צער בעלי חיים דה רבננו דהורייתא. דה יש בזה פלפול שלם, אני לא נכנס איתכם לפלפל איתכם, להלכה רוב רבותינו הראשונים פסקו שצער בעלי חיים דאורייתא. זאת אומרת, יש עניין מהתורה לא להתעלל בבעלי חיים. אתה חייב לא להשחית את המידות שלך. אלא להיות עדין, להיות רגיש, להיות אחד שמרגיש את הבעל חי. שבוע שעבר עשינו לכם אה, שיעור על ענייני כלבים ויחידת עוקץ, ודיברנו כבר על הסוגיה הזאת, כמה אנחנו צריכים להכיר טובה לבעל חי, והבאנו גם כמה סיפורים מהירושלמי, אני לא הולך לחזור על זה, אבל הקונספט ברור, שהקדוש ברוך הוא מצפה להרים אותנו, להפוך אותנו לממלכת כהנים בגוי קדוש, שאנחנו נהיה עדינים ומכירי טובה. האריה בעזה, אין לי שום הכרה הכרת הטוב אליו וגם כלב שמצאתי בח'אן יונס אין לי שום הכרת הטוב אליו אף על פי כן, חז"ל אומרים, צער בעלי חיים דאורייתא, תדאג. כי האריה והנמר והברדלס בגן חיות בעזה, או החתול או התוכי שאתה מוצא בתוך בית, כל הדברים האלה, כל הבעלי חיים האלה לא עשו לך שום דבר רע. אז למה אתה לא תדאג להם ותטפל ות, בהם? כי הקדוש ברוך הוא היה רוצה את זה, כי זה אה, בריאה בפני עצמה שהקדוש ברוך הוא ברא. וחז"ל אומרים בשלושת המקורות שהזכרנו, שצער בעלי חיים זה דאורייתא, כך פוסק הרמה, חושן משפט סימן רשע עם ב' וגם באבן העזר סימן א'. באבן העזר סימן א' כותב הרמה, כל דבר הצריך רפואה או שאר דברים, ודיברתי על זה פה פעם, עשינו לכם שיעור על זה פעם, יש בעלי חיים שמשתמשים בהם לרפואה. מישהו יכול לתת לי דוגמה? נחש. 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 מהערס שלו? יש נחשייה בתל-אביב שלוקחים את ה... כוס ושמים עליה כמו חיתול כזה, ולוקחים את הנחש, לוקחים את השיניים שלו ומכניסים אותם בפנים, ויש לו כמו גולה כזאת מלמעלה, אתה לוחץ על הגולה ויוצא הערש שלו, מהערש עושים ניסיוב, היינו חיסון, נגד אותו נחש שהקיש אותו. ולכן, אם נחש הקיש בן-אדם, שבן-אדם לא ייכנס להיסטריה, כי הוא ממריץ את הדם שלו, והערש ייכנס יותר, יותר מהר למערכת עצבים. מה שהוא צריך לעשות בהקשת נחש זה קודם כל להירגע, להירגע, לש... לשתות הרבה מים, להירגע ולתפוס את הנחש ולהביא אותו לבית חולים או לנחשייה שיעשו מזה, מזה... חיסון. לא נראה לי שזה כל כך פרקטי. לך תתפוס את הנחש, לך תמצא אותו. איזה עוד בעלי חיים משתמשים ברפואה? יונה. איך? מהיונה, דיברנו על זה פעם, שהיו לוקחים יונים כדי לה, 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 להבריא בן אדם ממחלת הצעבת. לוקחים את פי הטבעת של היונה, שמים את זה על הטבור שלו, ורואים עין בעין נס. היונה נהיית צהובה, הולכת ומתמקמקת עד שהיא מתה, והבן אדם, נשאב ממנו הצעבת. אמר לי איזה אחד: שלושים יונים עשינו את זה לאח שלי, שלושים יונים מתו עד שהצעבת עברה ממנו לגמרי. זה פלא עצום. יש עוד בעלי חיים שמשתמשים בהם לרפורמה. כנראה שכן, ויש הרבה דוגמאות. כותב הרמה, כל דבר הצריך לרפואה או לשאר דברים. איזה שאר דברים יש ולא רפואה מבעלי חיים? כמו מה? ספרד. איך? התכלת מהחילזון זה באמת סוגיה, כמעט אין פעם שלא שואלים אותי על התכלת מחילזון ובלי נדר נעשה על זה שיעור בקרוב, רק צריך לגמור את כל הסוגיה כי סוגיה כל כך כל כך מקיפה, אתה לא מבין כמה דעות יש והדעה שלי על התכלת הולכת להיות מאוד מפתיעה, אבל אנחנו נדבר על הסוגיה הזאת של התכלת, תכלת מחילזון זה לא בעיה כי לא צריך, אני, אני מסופק, הרי זה הדם של החילזון, נכון? אז אולי יהיה מותר להרוג אותו בשביל שאנחנו צריכים את התכלת. יש בעלי חיים שאתה לוקח מהם משהו ואתה לא הורג אותם כמו צמר מ- מהכבשה. אבל יש בעלי חיים שאתה חייב להרוג אותם כדי לקחת את האור שלהם כמו קרוקודיל דנדי. אם אתה רוצה לעשות מגפיים מעור של קרוקודיל או חגורה מעור של נחש וזה רק בשביל זה, זה אני מסופק. למרות שחז"ל לכאורה יש בזה היתר בהלכה. לט ומשום איסור בעלי חיים דאורייתא, לכן מותר למרות נוצות מהאבזות חיות וליקה מחוש צער בעלי חיים. למה היו מורטים נוצות מהאבזות? מישהו יכול להגיד לי? הכריות, אז תהרוג אותה ותיקח את הנוצות. בשביל מה אתה צריך להרוג, לקחת לה את הנוצות כשהיא חיה? לא יודע אם יש פה שוחטים, אבל סיפר לי אחד השוחטים של לשחוט אווז זה אחד הדברים הכי מסובכים שיש. למה? כי יש לו המון נוצות פה. המון נוצות. מה שהיו נוהגים לעשות כדי להקל על השחיטה, תולשים את הנוצות האלה. אתה לא יכול לקלוש את זה אחרי מיטה. הרי כל מה שאתה עושה את זה כדי לשחוט אותה בקלות. אז אתה תולש את הנוצות, כשתולשים את הנוצות זה כואב? בטח שכן, ברור שכן. מה, זה, 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 בחי, זה בחיים. תולשים את הנוצות, יהיה מותר. כותב הרמה ומסיים, מכל מקום העולם נמנעים, למה נמנעים? דעה ואכזריות. אז מותר או אסור? מה ההלכה? מותר, אבל נמנעים למה? כי מפחדים מאכזריות פתחתי את המקור של הרמה, זה כמובן תרומת הדשן, רבי ישראל ישרלש, שכל הרמה יושבת עליו ועל מנהגי מהריל. ושם בסימן ק"ה, בחלק של הפסקים, הוא מביא אה, פסק שהרבה פעמים דיברתי עליו, גם כאן, גם בשיעורים אחרים. שואל שמה תרומת הדשן, היה מרבותינו הראשונים, אה, האם מותר לחתוך לשון של העוף כדי שידבר? אתם זוכרים שדיברנו על זה פעם? לשון של תוכי. תוכי לא מצליח לדבר. כנראה שהיה גיל של המרגלים שהתארכה הלשון שלהם בסוטה ל"ד, לא יודע, הלשון של הטוקי ארוכה מדי, מותר לחתוך כדי שהוא ידבר, או אוזניים וזנב של הכלב כדי לייפותו. וגם על זה דיברנו. איזה, איזה, איזה כלבים עושים להם את זה? Lambda- דוברמן. עדיין עושים את זה לדוברמנים? <דוגrics> 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 לא, <דוגrics> לא, <דוגrics> לא יודע. מבחינה חוקית <דוגrics> אסור <דוגrics> לעשות את זה? <הה>, חוקית. ורבותי, עכשיו, לפי זה, Uh, כותב הרמה, uh, כותב אף תרומת הדשן, אני קורא, מתוך אלו הראיות, אני ראה קצת דלי קייסור, אלא העולם נמנע עם משום אכזריות ויראים שמא הם יקבלו עונש על זה. שמעתם מה כתוב כאן? כותב כאן שבעיקר ההלכה זה מותר, אבל תעשה את זה, תעשה את זה, בוא נראה מה יקרה לך השנה, תעשה את זה, בוא נראה מה יקרה לך עוד חודש, תעשה, מותר, מותר, אבל זה אכזריות. כותב הרב שבט הלוי, הרב שמואל ווזנר, שות שבט הלוי חלק ב', סימן ז', האם מותר להרעיב עשר ימים בעלי חיים לצורך מסחרי? לא יודע מה העניין יש להרעיב בעל חי לצורך מסחרי. כנראה אם הוא יהיה רעב מאוד, אז אחר כך הוא יאכל הרבה מאוד, ואז הוא ישמין. אני לא יודע, אני מנסה להבין איך יכול להיות צורך מסחרי כדי להרעיב בעל חי. אבל האם הוא מותר או אסור? כותב הרמה, השבט הלוי, צער גדול של בעל חי מותר לצורך האדם, אבל לא אכזריות מופרזת, ולהרעיב אותו עשר יום זה אכזריות מופרזת. סיכום, צער קטן מותר? לצורך. צער גדול מותר? לצורך. צער מופרז אסור גם לצורך. טוב, אז מה ההבדל בין גדול למופרז? מישהו יכול להגיד לי מה ההבדל? לא יודע, הוא לא, הוא לא, הוא לא מכניס כאן הגדרות? וכנראה שצריך להכניס כאן איזה היגיון. כשהדברים מתיישבים על הלב, יש איזה מאזניים שיהיה מותר לך להרעיב בעלי חיים או לעשות, כשיש כאן צורך, לא עשרה יום, אבל לגמרי. מישהו הראה לי סרטון של שוחט אחד, כנראה זה בא תשובה גס, ברברי, לא יודע, אני מאוד, מאוד קשה לדבר אה, רעות על אנשים שאני לא מכיר, אבל הסרטון היה פשוט מזעזע. מה הוא עשה? הוא לקח שור והיה צריך לשחוט אותו, אז שמו אותו בתוך מכונה מברזל, אתם ראיתם איך שוחטים היום? זה לא מה שחז"ל אומרים ל"ג שבת נפל תור החדדו סכינה, השור נפל אז תחדד את הסכין נע, לפני שהוא יקום ויתנגד. היום מכניסים אותו לתוך מכולה כזאת מברזל, הוא נכנס לתוך המכולה ובעל חיים יודע טוב מאוד שאחד דתו להמית, ואז המכולה הולכת ונסגרת עליו ויש לו אה, כמו ברזל כזה שמחזיק לו את הראש ככה, ואז הם מרים אותו, לא פחות ולא יותר. המכונה הופכת את כל השור, זה טונות של בשר. ואז בית הצוואר אה, אה, מופשט והוא מברך, צריך לבדוק את הסכין עם אה, ציפורן כמובן, ושוחט אותה נערות של דם יוצא, ארבע סוגי דם, אני לא נכנס לזה עכשיו. ומה היה עושה אותו בעל תשובה, אני חושב, או עבריין, או אין לי מושג מה? נורא ואיום. לפני שהוא הפך אותה במכונה הוא היה בועט בה, בפרצוף שלה, היה בועט בה, ואז היה מסובב אותה ושוחט אותה. זה לא אכזריות מופרזת? למה אתה משפיל אותה? מה אתה חושב, שזה לא איסור דאורייתא של צער בעלי חיים? מי יודע אם לא מהשמים יבעטו בבן אדם הזה. למה? כי אתה אין לך רגישות לגבי האחרים בראייה שהקדוש ברוך הוא ברא. למה? אתה מרגיש שאתה יותר טוב ממנה כי אתה בן אדם? אז אין לי ספק שהוא יתגלגל בשור שיבועטו בו וישפילו אותו כמו שהוא עשה. עכשיו, זו לא השפלה אחת. כמה השפלת? עשרים בהמות? שלושים בהמות? עשרים פעם הוא התגלגל. שלושים פעם הוא התגלגל ויסבול את אותה השפלה. וגם אותו אחד שאוכל את הבשר שעבר השפלה כזאת, כמובן זה משפיע עליו. ברור שזה משפיע עליו, ולכן צער מופרז, כמו שכותב הרב אוזנר, אסור, אבל צער גדול או קטן לצורך האדם, כותב הרמה שיהיה מותר. לא הבנתי מה הרמה כותב, אבל העולם נמנעים כי מפחדים מעונש. כנראה זה מפוסס על הגמרא במסכת סוטה חטא. במידה שאדם מודד, בה מודדים לו. אתה רוצה לראות איך הקדוש ברוך הוא מתנהג איתך, איך אתה מתנהג עם הסובבים שלך, כולל בעלי חיים. איך אתה מתנהג? אתה מרחם על בעלי חיים? אה? או אתה מתאכזר אליהם? ככה התנהגו אליך בדיוק בשמיים? עכשיו אני שואל, הוא עבר על איסור או לא עבר על איסור? מי? אדם שעשה אכזריות לבעל חי, התאכזר. עבר או לא? כותב הרמה שיש דברים שהם יהיו מותרים מעיקר ההלכה, אבל הלב לא יתיר. הרי מה, 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 מה הקראתי לכם ברמה? מותר למשוך את הנוצות של האווז, אבל העולם נמנעים משיעור האכזריות, מפחדים מעונש, כמו שכותב תרומת הדשן, זה מותר או אסור להוציא? לא מותר או אסור? הוא אמר מותר! אז אני לא מבין, אם זה מותר, איך יהיה עונש? מתי יהיה עונש? כשעברתי על איסור יבוא איך יכול להיות? על דבר שמותר אני מקבל עונש. הבנתם את הקושייה? נו, אז מה התירוץ? מותר! לא כל מה שמותר כדאי לך לעשות. מבחינה נדל"ניסטית, אני נדל"ן, גיא, אני רוצה להשקיע את הכסף שלי, מציע לך הצעות. אתה רוצה, תיקח. לא רוצה, אל תיקח. זאת אומרת, יש כאן, באמת יש כאן היתר לפי ההלכה, להוציא את הנוצות או כל דבר אחר שהוא לצורך. אבל אתה תתאכזר, יתאכזרו אליך באותה מידה. ומילה מיותר גדול מרבי יהודה הנשיא, איך אפשר לדבר על סוגיה הזאת בלי להזכיר את הסיפור המפורסם בפ"י בבבא מציאה? אתם מכירים את הסיפור על רבי יהודה הנשיא? סיפור ידוע, אני אספר אותו מהר לאלה שלא זוכרים. הגמרא מספרת על רבי יהודה הנשיא, הנשיא ראשי הוא ניצוץ של יעקב אבינו. היה ניצוץ של יעקב אבינו, היה קדוש וטהור, היה צאצא הילל הזקן משושלת הנשיאים, והוא כתב את המשנה ביחד עם אליהו הנביא שהיה מתגלה אליו, כמו שמוכח שם בגמרא בבא המציאה פ"א, ויחד עם כל החכמים שהתגלו, הוא נתן לנו את התמצית של התורה שבעל פה, ואחר כך האמוראים התחילו להתווכח על המשניות. נו, רבי יהודה הנשיא היה אדם גדול, והגמרא מספרת שיום אחד הלך בשוק, וכשהוא הגיע לשוק ברח איזה, איזה עגל אחד מהשוחט והסתתר לו מתחת לכנפיים לה, של הגלימה שלו עם עיני עגל, כאילו סייב מי תציל אותי מכאן יצא המושג עיני עגל. נו ואז הוא הגיע לשם ומה הוא אמר לו? מה הוא אומר לו? לכך נוצרת, מה אתה בורח אליי? מהשמיים שמו אותך פה כדי שתסבול. חז"ל אומרים ששמעו את העדות הזאת? מה? How dare you? מה, מה הוא אמר? הזדעזעו זה בשמיים! ממה הזדעזעו? זה אתה, זה מה שאתה מפייס אותו? ככה אתה מתנהג אליו? לכך נוצרת? לא מרחם? רבי יהודה הנשיא? שבע שנים קיבל אבנים בכליות. אתה יודע מה זה שבע שנים אבנים בכליות? אתה יודע מה זה אבנים בכליות? זה יותר כואב מתחורים. <עד> יואו, כאבי תופת אבנים בכליות. אני הייתי בצבא, מישהו היה לי בבסיס, אחד עם אבנים בכליות. בחור צעיר, בן עשרים. אתה יודע איזה צרחות הוא היה צורח אצל הרופא? אני הלכתי איתו לרופא, אתה יודע איזה צרחות? אמר לי הרופא, אין כאב יותר גדול מהכאב הזה. זה בדיוק כמו צירי לידה אצל אישה, רק אצל אישה יש הפידורה להרדים אותה. אתה יודע מה זה לעמוד מול האסלה חוץ מכבודכם? אתה מת להוציא מים ואתה לא מצליח? עד שמכניסים לך צינור, צינור כזה אורך, לתוך האמה. מכניסים אותו לתוך הברית, ככה, צינור. ואז אתה מרגיש ככה כבד, עד שאתה הולך, שותה המון מים, עד שאתה שומע, טיק, יצאה אבן בתוך האסלה. אתה יודע איזה כאבי תופת זה? על מה? לכך נוצרת. שתי מילים, לכך נוצרת. ולא נרגעו. הביאו לו שבע שנים כאבי שיניים. וזה לא כמו היום, יש רופאים, אפשר לטפל, כאבי שיניים פעם היה תופת. אתה יודע מה זה שבע שנים אבנים בכליות ושבע שנים כאבי שיניים? חז"ל אומרים, כשהוא היה מתפנה, היו שומעים את הצעקות שלו עד בבל. הוא היה בציפורי, והיו שומעים את הצעקות שלו עד בבל, מהכאבי תופת שהוא היה עובר. שבע שנים, על מה? על מה? אמר לעגל, כך נוצרת. אומרים חז"ל אחרי שבע שנים ריסקו אותו מהשמיים כי מהשמיים יודעים לחנך בני אדם. למה באנו לכאן לעולם הזה? באנו לעולם הזה כדי להפוך אותנו לצורה, לבן אדם שלא תהיה חיית טרף, מותר אדם מן הבהמה אין. אתה צריך לעדן את עצמך, אמרתי לכם זה נקרא גן עדן שנכנסים לשם רק מי שעדן את עצמו. אתה, אתה, אתה תלך ותהיה אכזב ותגיד לו לכך נוצרת? תפייס אותו, תגיד לו מה נעשה, זה יעבור, זה לטובתך, מברך אותך, לא יודע מה, אבל אכזריות כזאת אצל ראש וכתר של ישראל, רבי יהודה הנשיא, לא יכלו לעבור על זה בשתיקה בשמיים. שבע שנים, כעדים למטה, כעדים מלמעלה. וריסקו אותו. עכשיו, כשמרסקים בבני אדם, פתאום הבני אדם הופכים להיות אדיבים. כשמרסקים בן אדם הוא פתאום נהיה עדין, פתאום אכפת לו מהבריות, פתאום הוא יודע להוריד את הגאווה שלו, גאוות איש תשפילנו, ולא חלילה שרבי יהודה אנסי היה גאוותן, חז"ן אומרים שהוא היה מגדולי ענוותנים, אבל ציפו ממנו ליותר. יכול להיות. אתה כתר של ישראל, נשמה מהכתר. מה, מה, לא יכול להיות. מה עשור חז"ל? שברו אותו. אתם יודעים איפה יש לי ראיה לזה? הבאתי בספר שלי מרכבות הגמול. שם מרכבות הגמול זה ש, שישה כרכים, מה קורה אחרי שבן אדם נפטר מהעולם. כרך שלם על גן עדן, ויש שם כרך שלם על גיהינום, מהרגע שאתה נכנס עד הרגע שאתה יוצא. את מי אתה פוגש בעיקנו, את מי אתה רואה, את חמתך, את חמיך, את מי ראית שמה, לאן הלכת, אם יש הפסקות בין העונשים, אם יש הפסקות אוכל, אם יש, על מה אתה נענש, אם מודיעים לך, אם אפשר להתקשר, אם אפשר לראות, אם אפשר להתלונן, אם אפשר... הכול, הבאתי את הכול. אני אומר לכם, ישבתי על זה שנים לכתוב את החיבור הזה. שנים. ושמה הזכרתי... פלא עצום שלימדו אותנו רבותינו המקובלים, הבאתי את הכל מקורות, פתחתי את הארמית, הבאתי מעשיות מרבי יהודה פתיא, הכל מתועד, הכל מסודר בסדר כרונולוגי. נו, אז שם הבאתי מהרמק והזוהר, הזוהר מביא, והרמק מבאר יותר, המקובל רבי משה קורדוברו, שכשמכניסים אדם לגיהינם, מכניסים אותם לגיהינם, מכניסים קבוצה עכשיו מתה, מכניסים אותה לגיהינם. בשער של גיהינם נמצאים כל אלה שסיימו את העונשים ומחכים עכשיו לזמן שהם יצאו משם או שיעבור איזה צדיק וייקח אותם. בשער של גיהינם. וכותב הזוהר שאותם רשעים שמחכים מתחילים לבכות ולבקש רחמים על הקבוצה שעכשיו נכנסת כי הם לא יודעים מה מחכה להם ואלה רשעים, לא התפללו בחיים על אף אחד. אבל אחרי שנשברו מהדין של גיהינם, הם הפכו להיות הדין שאכפת להם גם מהאחרים. אתה יודע איזה פחד זה? אומרים לך, הנה, באו מהבקו"ם עכשיו, בשר טרי, יאללה, עכשיו הולכים לצלוט אותם. אתה יודע איזה צער זה? ולכן רבי יהודה הנשיא חז"ל אומרים אחרי שבע שנים ששברו אותו להבדיל אז הוא נהיה פתאום רגיש והגמרא מספרת שאמה של רבי יהודה הנשיא טיטטה את הבית זה נקרא לכבד את הבית טיטטה את הבית וראתה שם חולדות חולדה קטנה שהמליטה כמה חולדות ורודות קטנות כאלה והיא עשה להם ככה להוציא אותה מהבית רבי יהודה הנשיא ראה את זה גער בה אמר לה את עושה אמרה לו חולדות בבית של הנשיא זה לא שייך. אמר לה ורחמיו על כל מעשיו כתיב. איך את לא מרחמת עליהם? אמרו חז"ל כיוון שריחם נרחם עליו והפסיקו לו את האבנים בכליות והפסיקו לו את הכאבי שיניים. אתה רואה שהוא נהיה יותר רחמן אחרי שהוא נשבר מעוצמת הדין. אז תראה איזה... עכשיו אני שואל, אני שואל אתכם, מה עשה רבי יהודה הנשיא? הוא עשה איזה עוון? אמר לקח נוצרת. הוא אמר שקר? הוא לא אמר שקר. אלא מה היה כאן? דקדקו איתו! דקדקו איתו! וככה כותב שו"ת שאלת יאבץ, הגאון רבי יאבץ, חלק א', סימן ק"י שאני רבי דרב גוברם, יעמד בסוד השם לדעת מה טיבו של העגל, כי היה בו איזה נפש מישראל שהתגלגלה וביקש שרבי יתפלל עליו שלא יכאב לו השחיתה. שמעת מה הוא אומר? שהיה בעגל איזה בעל ח... איזה נשמה של יהודי. כך כותב גם הרשות משני ההלכות, חלק ד', סימן רל"ט, היה שם איזה... בא... איזה נשמה. עכשיו, כל הבעלי חיים שאתם מכירים, אתם יודעים כמה מהם יכול להיות שזה גלגולים? אמרתי לכם פעם, כבר שבוע שעבר, שהיה לי איזה אחד במיאמי שאמר לי שאני צריך להתפלל על הכלב שלו. אמרתי לו, למה? הוא אומר, זה חמי, חזר בגלגול. <laughs> הוא היה בטוח שהכלב שלו זה חמיב, להבדיל. יש בעלי חיים והרבה, בפרט אם אתה רואה שיש להם התנהגויות ודפוסי התנהגות לא רגילים. יש כלבים מאוד עצובים, יש חתולים מוציאים קולות של בני אדם, יש חתולים רבים עם חתולים אחרים שזה לא דרך הטבע. או כלב שמוציא קולות יללה שזה לא דרך הטבע. ולמה? הוא צועק עליו, שזה היה, זה, זה, הכלבה הזאת צועקת על הכלב הזה, כי זה הנואף וזה הנואפת שחזרו והוא צועק עליה. רק אין לנו אוזניים להבין. היה כלב בעפולה, סיפור אמיתי, אני לא יודע אם שמעתם אותו, שהכלב בעפולה שמר שבת. סיפור אמיתי, לאחרונה זה התפרסם לפני חצי שנה. שמעתם את הסיפור הזה? כלב שמר שבת. איך שיצא הבעלים שלו מה... מה... זה, מהבית ללכת לבית כנסת, הכלב היה בא לבית כנסת. כלב. והיה יושב, ולא היה עושה שום חילול שבת הכלב. והיה יושב ומחכה, שומע את התפילות, חוזר איתו לבית. מה, זה דבר פשוט שאתה רואה דברים כאלה שהכלב בא לבית כנסת? כנראה שהוא לא היה בא לבית כנסת בגלגול קודם, אז הוא חזר לקדש שם שמיים. יש דברים כאלה. דומה לזה יש ברוחות מספרות, סיפור מזעזע, עמוד מ"ח אה, עד נ"א, שנתן העזתי התגלגל בעורף שבא בחלום לרבי יהודה פתאיה והסתתר תחת הכנף של רבי יהודה פתאיה. כנראה שרבי יהודה פתיה זכר את הגמרא בבבא מציעה פ.א.א. ולכן רבי יהודה פתיה כן עשה תיקון לנתן העזתי. אמר, רגע, זה לא כתוב שם, אבל אני אומר. ומה רבי יהודה הנשיא שבא אליו העגל וביקש תיקון, כי היה נשמה מגולגלת, זה היה אותו עגל, אז עכשיו נתן העזתי שבא אליי בתור עורב, אני לא אלמד מזה? מה עשה רבי יהודה פתיה? תיקן אותו. בייחודים, בתפילות, בכוונות, ואחרי שתיקן אותו, הכניס אותו לגיהינם, ככה הוא ירצה את העונש שלו, ואז יצא משם. ומה כותב על זה רבי יהודה פתיא? באותה שנה שעשיתי לו את התיקון הנזכר, מצאוני צרות רבות ורעות, עד קיקצתי בחיי, תהילות לאל עליון שגבה ממני רק ממון, ולא גבה ממני נפשות. רגע, אז מה הולך פה? אז מה, שמים רוצים שנתקן, או לא רוצים שנתקן? כנראה שנתן העזתי היה רשע גדול, אבל גם אחד שהתגלגל בעגל היה רשע גדול, כי אם לא, הוא לא היה מתגלגל בעגל. אז יש מקום אולי לחלק... כאילו, עם, מהסיפור מרבי, מה אתה לומד? שצ, שצריך לעזור לבעל-חי ולהתפלל עליו. ומהסיפור של רבי יהודה בתאיה, מה אתה לומד? שעדיף לך לא להיכנס לסיפור הזה, כי אתה תענש ואתה תתייסר. אולי צריך לומר שרבי יהודה בתאיה צריך לפייס את העורב, להגיד לו: זה טוב לך, זה מה שביקשו מרבי יהודה הנשיא גם, תפייס את העגל. אבל לעשות לו תיקון ולהוציא אותו משם, אז מידת הדין געשה על הרב יהודה בתאיה. או שנאמר שנתן העזתי, על רבי יהודה בתיא. בכל מקרה, מה למדנו מכאן שצריך מאוד להיזהר בעניין של בעלי חיים? מישהו פעם שאל אותי שאלה מאוד מעניינת. בתיבה של נוח, הקומה הראשונה מה הייתה? זבל. <מאת> זבל. זה הקומה הכי תחתונה. זבל. הקומה התחתונה, זבל. והקומה השנייה מה הייתה? <מאת> כל מיני חיות בעלי חיים. וקומה שלישית מה היה? אבני אדם. אז מישהו שאל אותי, למה לא עשו קומה? הרי זה היה נוח עם המשפחה שלו, זה לא נעים לחיות אצל חמיכה? ותעשו עוד קומה לילדים, למה הצפיפות הזאת? תעשו עוד קומה, גם ארבע קומות זה כנגד שם הוויה, אדנות, אקה, אותיות, למה לא עשו עוד קומה? אז התירוץ הוא שאם השכנים קומה ראשונה זבל והשכנים קומה שנייה חיות, מי ייתן לך רשות לבנות על הגג? אף אחד לא ייתן, אז כנראה שזה הטעם למה הוא לא עשה. שוט שאלת יאבץ, רבותיי, שאלה מאוד מעניינת, האם מותר לתפוס מזיקין, איזה מזיקין אנחנו מכירים בבית? עכברים, עכברושים, אחבר חולדות, האם מותר לתפוס אותם על ידי מלכודות מייסרות, כמו רעל או מסמרים, שהוא ייכנס בתוך המסמרים, בום, זה יכניס אותו לתוך המסמרים, האם זה מותר או לא? מה אתם אומרים? בבני אדם כתוב ברור לו לא מיטה יפה, בבעלי חיים אני צריך ברור לו מיטה יפה או לא? אז נחלקו האגרות משה חלק בצימן מ"ז ושאלת יהווץ. שאלת יהווץ כותב שכל המזיקים אין בהם צער בעלי חיים. זאת אומרת אפשר להרוג אותם. אני יש לי לפעמים בבית, נכנסים מבחוץ, בדרך כלל בקיץ, לא הרבה אבל זה קורה, שאתה מוצא ג'וקים. עכשיו אתה יודע מה זה אישה שרואה ג'וק? אתה יודע מה זה? מחבל היא לא מפחדת כמו שהיא מפחדת מג'וק. אז עכשיו אין לי ריסוס בבית כי אשתי לא רוצה להכניס את הדבר הזה, כי זה ריח רעיל מאוד. טוב, איך אני אהרוג אותו? יש אנשים שעודים לקחת נעל ולמעוך אותו, אבל זה דיסקסין בפרט שאתה שומע את ה... אז מה אני אעשה שגם אני לא סובל ג'וקים? אז הדבר היחיד שכן יש לי בבית, וזה גם אשתי לא מסכימה, אבל זה אני חייב להכניס את זה לבית, זה סנט מוריס. אז אני בא לג'וק מרחוק, תתוודה! תתוודה! <laughs> <laughs> תקבל על עצמך ארבע מיטות! ואז אני מרסס אותו, והוא רחום, יכפר עוון ולא ישחית. <laughs> <laughs> האם זה צער בעלי חיים? הוא רוקד סלסה, <laughs> לומד לדבר סינית בשנייה. אני חושב שזה צער גדול. אתה יודע מה זה? מסיר שומנים על... זה הורס לו את כל המערכת עצבים ברגע. אני ממש מצטער בזה, אני אומר לו, תסלח לי, כן? בחילה, נדבר פעם הבאה. <laughs> זה צער גדול, אבל <laughs> האם מותר לעשות את זה או לא? לכאורה, שאלת יהווץ כותב, אני קורא, אין איסור צער בעלי חיים נוהג בבעלי חיים שאינם עושים מלאכה לבני אדם. בפרט שאינו קאי על שקצים ורמסים, שלא מועילים אף מזיקים, מותר לה... להרוג אותם כך. איגרות משה חלק בצימן מ"ז, צער בעלי חיים נוהג גם בשקצים ורמסים. <עכשיו> אז מה, אני אתן לג'וקים להיות אצלי בבית? אם אני נותן להם להיות בבית, אני יוצא מהבית. אז מה צריך לעשות? צריך לברור לו איזה מיטה יפה. אני חושב שלהרוג אותו עם איזה משקולת עליו, זה הרבה יותר קל, נכון? מה, איזה, מיטה עם פחות יסורים. אבל אני הולך פה כמו הגאון יהווץ, ולכן אני שם עליו את הזה. רבותי, עוד נדבך אחרון בשיעור, זו באמת סוגיה מאוד מעניינת. האם בני אדם יכולים להתגלגל בדגים גם או לא? בוודאי, בוודאי. אור החיים על הפסוק וירדו בדגת הים, כתב שיש מציאות שאדם מתגלגל בדגים ואין להם צער, כי חז"ל, חזל אומרים חולים כ"ז עמוד ב: אסיפתם התערתם. אין, אין שחיטה, וממילא אם אתה מרים את הדג, הוא מתייבש, הוא מת, וככה אתה, אתה, אתה תיארת אותו. זה לא כמו שחיטה, כמו העגל שברח לרבי כי הוא פחד מהשחיטה. כך כותב גם בספר עמק המלך, קלט עמוד ב. רשע מתגלגל בבהמה ויש לו צער השחיטה, אבל צדיק מתגלגל בדגים שאסיפתם היא טהרתם. אני לא מבין, איך הורגים דגים? איך הורגים דגים? תפסתם פעם דג? משהו משהו אמרו לי, דג באותו יום שאתה תופס אותו מעדן. לא כאלה שהכניסו אותם למקפיא. דגים טריים. נו, איך הורגים את הדג איך שאתה מרים אותו? לוקח פטיש חמש קילו, יאללה, הוא... דח. לא הבנתי, זה פחות כואב משחיטה? כאילו, איך זה עובד? אתה אומר לי, לוט, לא, שמע, אתה יודע, הוא לא סובל צער השחיטה. אה, צער השחיטה הוא לא סובל, אבל פטיש חמש קילו על הראש שלו, זה יותר טוב? אז מה, מה הועילו חכמים בתקנתם? הבנתם את הקושייה? קושייה עצומה! זה לא יודע, זה לא יודע מה לענות לכם על זה. מה אתם מתרצים? זה נותן קצת חדים ממש כזה. שאלה? אז כתבתי על זה בספר מרכבות הגמול במרכבה ו', פלפלתי שם, אבל מישהו אמר לי שלדגים אין הרגשת כאב כלל. הוא אמר לי שיש להם איזה גירוי ורפלקס בשעת סכנה והם לא, אין להם שום כאב. אז מה, מותר לי לקחת סיגריות לכבות בעיניים של הסלומון? איך שהרמתי אותו? מה זה אין לו כאב כלל? מאיפה אתה מביא את החידושים האלה, שלא ששמעתם אוזן מעולם? אז רציתי לומר, אולי זה ככה צריך להיות. איך שמרימים אותו מהמים, הנשמה של הצדיק בורחת ממנו, וכשאני נותן את הפטיש, הצדיק לא נמצא שם. אבל בזה ביררת את העניין של הצדיק, אבל לא ביררת את העניין של צער בעלי חיים. מי מדבר עכשיו על הצדיק, אני מדבר על בעלי חיים. קושייה עצומה. בכלל לא הבנתי, מה פתאום צדיק יתגלגל בדג אם הוא צדיק שיהיה בגן עדן? מה הוא עושה בדגים? שעמם לו בגן עדן? לא, לא מבין, אם הוא צדיק שים אותו בגן עדן, מה זה צדיקים מתגלגלים בדגים? צדיקים לא צריכים להתגלגל בכלל, הוא צריך לשבת בגן עדן, לגלגל איזה ריזלה באיזה חושה ולשבת ולעשות פאף לא הבנתי, מה זה קשור? צדיק מתגלגל בדג. אז חייב לומר שבעליות בגן עדן מדקדקים עם הצדיקים ואז מחזירים אותם, ל... מחזירים אותם לגלגול. ולכן הוא צדיק. למה הוא צדיק? כי הוא היה בגן עדן. אז על מה הוא חזר בגלגול? על דקדוקים, לא על העבירות. ולכן צדיקים שמדקדקים איתם חוזרים בדגים. אף פעם לא הבנתי את, ה... את המאמר, כל האוכל דג ביום דג ניצל מדג. וואלה. Okay? <laughs> אז בן אדם אכל דג, ביום דג, היינו ד' ועוד ג' זה שבע ביום שבת, ניצל מדג, דג, ראשי תיבות דיני גיהינם, כזו פשוט, כזה פשוט ניצלת, אכלת חריימת, אין גיהינם, אולי אם אכלת גפינטפיש אין גיהינם, אני יכול לשמוע, אבל אכלת דג, אין גיהינם, אה? ככה, בכזה איזי, פשוט, לא יודע, אני צריך לומר אולי, אין גיהינם לדג, לא אין גיהינם לבן אדם, כל האוכל דג ביום דג, מי ניצל מדג? הדג, הדג עצמו שאכלת, במקום שהוא היה צריך ללכת לגיהינם לכפר את העוונות שלו, אז הוא ניצל על ידי שאכלת אותו. אבל זה דוחק! זה דוחק, כי מי? או, או, אתה אומר שהוא צדיק, למה שהוא ילך לגיהינם? אז הכול פה דוחק, אבל מאמרים כאלה דחוקים, אל תלמדו מהם, אני אפילו לא יודע מה המקור של כל האוכל דג ביום דג לתלמידי, כנראה שזו שיחה יפה בפני הבריות, אבל לא נראה לי שזו הלכה פסוקה, ולכן יש מקום לעיין בסוגיה הזאת. אה, על כל פנים, יש עוד הרבה מה לפלפל בצער בעלי-חיים דאורייתא להלכה ולמעשה. כמובן שיש גם חיוב הלכתי ולא רק מוסרי, לטפל בכל הבעלי-חיים שמביאים גם אם הצבא נכנס, אנחנו כן הצבא הכי מוסרי בעולם, ויש דברים שכן אנחנו צריכים להתייחס אליהם גם מבחינה הלכתית. ומי שנכנס, אה, חייל שנכנס לעזה, או מפקד, או מי שלא יהיה, ורואה שם בעלי חיים, כן יש לו חובה, לא רק מוסרית אלא גם הלכתית, לטפל בבעל חי, לתת לו לאכול, להביא אותו אולי אפילו לארץ ישראל, כי יש לנו רצון על ידי הבורא ברוך הוא שנתרומם ולא נהיה גסה רוח, אלא נרגיש את כל הבריות כולם. אני לא חושב שמי שלא יביא, יסבול כמו שסבל רבי יהודה הנשיא. כי רבי יהודה הנשיא הייתה נשמה מיוחדת, ולכן דקדקו איתו, כמו שהערכתי בשו"ת מרכבות ארגמן חלק אממ, ב', סימן ב', אות ז', ח'. ושמה הבאתי ראיות שככל שהנשמה של אדם יותר גדולה, מדקדקים איתו על דברים שלא כתובים בשולחן ערוך. למה לא הבנת לבד? למה לא הבנת לבד שזה נדרש ממך? אבל זה לא כתוב בשולחן ערוך. אבל אתה לא כמו כולם. קיבלת יותר, אין ברוחניות, אין בגשמיות, מצפים ממך ליותר. אז למה לא התחסדת? ולכן אצל רבי יהודה הנשיא, יכול להיות באמת, מגודל הנשמה שלו, הוא קיבל כאלה שבע שנים אבנים בכליות ושבע שנים כאבי שיניים. אבל אם איזה חייל ייכנס לעזה, סתם חייל ממוצע, ויראה איזה כלב מת מרעב, ולא יזרוק לו איזה עצם, לא נראה לי שהוא יענש כמו רבי יהודה הנשיא. זה מילתא דפשיטא. כי סתם חייל רגיל, אדם פשוט, הוא לא מתוקדר, הוא לא כמו נשיא הדור, כמו שמדקדקים. אבל או יבעט בו, או יעשה איזה צר שהבעל חיים יסבול ממנו, אז זה כן משהו מוסרי שהיית צריך להבין לבד. אז תראו איזה יופי, שזו בכלל סוגיה שלכאורה בכלל לא חשבנו עליה מבחינה הלכתית, וגם בה נגענו בסוגיה הזאת של בעלי חיים בגן, חי, בגן, של, בגן, בגן החיות של עזה וגם בבתים פרטיים, ואני יודע על חיילים והראו לי גם חיילים שהביאו אה, כלבים והביאו תוכים והביאו אוגרים אה, מעזה לארץ, ומטפלים בהם, לא בגלל שהוא המראה חמד בליבו את הבעל חיים הזה. זה. הוא לא חמד בלבות הכלב, אבל הוא ריחם עליו, אף אחד לא יטפל בו, מי יודע מתי העזתים יחזרו לשם. ולכן הוא עשה את זה מתוך חמלה, מתוך הבנה שבאמת אנחנו צבא מוסרי וצריך להתייחס גם לפן הזה. סוגיה מקורית, עסקנו בה היום. אני רק רוצה להזכיר שמי שרוצה את הספר "אוצרות המקדש" מרתק מאוד, נמצא בחוץ אצל אהרון. אנחנו לא ניפגש בשבוע הבא, אנחנו נראה אתכם עוד שבועיים וננסה להכין לכם איזה שיעור מעניין ממיאמי. מקווה שיהיה לזה גם כן... כוחות חדשים. אז הקב"ה יגזור עליכם ועלינו גזרות טובות,